0: Hoy hablamos episodio 1318, huelga del transporte en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres aprender todavía más español, te recomiendo hacerte suscriptor premium. Para poder estudiar con la transcripción, explicaciones y ejercicios del podcast, hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si en las últimas semanas has visto alguna foto de algún supermercado de España, posiblemente parezca que estamos en guerra o pasa algo raro, porque durante las últimas semanas ha habido problemas de desabastecimiento de algunos productos, y en los supermercados había muchas estanterías vacías. ¿Qué ha pasado? Pues esto ha sido la consecuencia de lo que vamos a tratar en el episodio. Hoy hablamos de la huelga del transporte en España. Estamos viviendo unos tiempos complicados, donde las malas noticias, y las noticias que parecen poner el mundo al borde del precipicio, se suceden cada día. Nos levantamos, ponemos las noticias y pensamos ¿qué habrá pasado hoy? Y siempre pasa algo. Parece que cada día que nos levantamos somos como Sísifo, que fue condenado por Zeus y Hades. A empujar una pesada piedra por una montaña empinada, pero cuando llegaba arriba, la piedra caía otra vez abajo y Sísifo tenía que volver a subirla, así eternamente. Pues bien, tengo la impresión de que nosotros estamos en una situación similar a la de Sísifo, en el sentido de que tenemos que lidiar con hechos históricos de forma continua. Es más, ya se está hablando de que se están viendo dos formas de enfrentarse a las cosas muy opuestas. Por un lado, hay personas que están empezando a sufrir eso que se llama desgaste por empatía, que es cuando empatizas tanto con los problemas del mundo que eso afecta a tu salud mental, como la pandemia del coronavirus o la guerra en Ucrania. Las dos tragedias más recientes, pero también más situaciones. Y la otra forma de lidiar con esto, para no sufrir, consiste en tener una especie de anestesia en la que ya todo nos parece normal y normalizamos las desgracias. Bueno, después de esta reflexión, hay que decir que hoy vamos a hablar de un tema que no es nada parecido a una epidemia ni a una guerra. Es un tema mucho menos terrible, pero sí es un tema que ha tenido a España en jaque durante unas semanas y ha provocado problemas de desabastecimiento en los supermercados, el cierre temporal de algunas empresas y otros problemas similares. Todo esto generado por la huelga del transporte. Empecemos por el principio y vamos a ver qué es esto de la huelga del transporte. Seguramente ya sabes qué es una huelga, pero para quien no lo sepa, te voy a decir la definición que aparece en la RAE. Una huelga es una interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores, con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta. La huelga del transporte comenzó el pasado 14 de marzo y se inició para protestar por la subida del precio del carburante, que hay que recordar que en pocas semanas subió rápidamente, debido en gran medida a la invasión de Rusia a Ucrania. Pero es verdad que ya llevaba un tiempo subiendo, pues desde el principio del año el combustible ha subido aproximadamente un 25% en el coste por litro. En un primer momento, esta huelga no está convocada por todas las asociaciones de transportistas, sino que la convoca una organización nueva y minoritaria que agrupa a pymes y autónomos. Pero no estaba apoyada por el Comité Nacional del Transporte por Carretera, CNTC, que es la agrupación de transportistas con representación oficial y es la que abarca a las grandes asociaciones. Entonces, al principio, solamente las empresas y autónomos asociados a esta organización minoritaria fueron a la huelga, pero días más tarde se sumaron algunas de las asociaciones oficiales. El CNTC, oficialmente, nunca estuvo a favor de la huelga, pero algunas de las asociaciones que forman parte de esta organización sí que fueron a la huelga. Antes hemos visto que convocaron la huelga por la subida del precio de los carburantes, Puesto que para un transportista el precio de la gasolina es muy importante, porque es uno de los mayores gastos que tienen en su trabajo. Pero lo cierto es que el problema venía de antes, más concretamente del pasado mes de diciembre, ya que en aquel momento hubo un amago de huelga, pero antes de que llegara a producirse, el gobierno y el CNTC llegaron a un acuerdo. A pesar de este acuerdo, en aquel momento algunas asociaciones no terminaron de estar muy de acuerdo con el acuerdo llegado con el gobierno. Y de esta manera, la plataforma convocante de esta huelga dice que aquel acuerdo solo beneficia a las grandes empresas del transporte y los pequeños transportistas están abocados al fracaso. Por eso, esta nueva Asociación de Autónomos y Pymes del Transporte decidió convocar una huelga. ¿Cuáles son las demandas que exigen los transportistas? La principal reivindicación es prohibir que se puedan contratar los servicios de transporte de mercancía de carretera por debajo de los costes de explotación y que la referencia de esos costes sean los que publica el Ministerio de Transportes mes a mes. Otra cosa que piden es que existan sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia si hay un incumplimiento de esta regla y sanciones también si el pago no se hace en un máximo de 30 días. También demandan que los contratos de transporte estén limitados a un solo contratista, es decir, que no se pueda subcontratar a otra empresa o autónomo para hacer ese trabajo, que el trabajo lo tenga que hacer la empresa o autónomo que haya firmado el contrato, sin poder subcontratar a otro profesional. Otra de las cuestiones importantes en sus demandas viene dada por el hecho de que ellos dicen que son transportistas, no cargadores y descargadores y es por eso que exigen que se prohíba que los conductores carguen y descarguen la mercancía. Piden también limitar los tiempos de espera entre carga y descarga, máximo de una hora, que haya un control sobre los falsos autónomos, es decir, que las grandes empresas no utilicen el modelo cooperativista para reconvertir a sus conductores en falsos autónomos. También piden más cosas como tener áreas de descanso seguras, que no tengan que pagar peajes en territorio nacional, mejores condiciones de jubilación o la creación de un convenio único estatal, entre otras cosas. Tenían más demandas, pero más o menos estas son las principales. Una vez que comenzó la huelga, tras pocos días, la situación era bastante caótica. Los transportistas que no estaban secundando la huelga tuvieron bastante complicado hacer su trabajo, debido a que algunos trabajadores en huelga organizaron piquetes para intentar impedir el trabajo de los que no iban a la huelga y así forzar a más gente a apoyar la huelga. Por eso, más tarde, la mayoría de los transportistas se unieron a la huelga. Además, para las empresas y los ciudadanos, la cosa se complicó bastante también. Había empresas que no podían producir por la falta de material debido a la ausencia del transporte. Tanto es así que llegado un momento, empresas como Danone una de las empresas lácteas más importantes, dijo que si esto seguía así, tenía que dejar de producir. Y como Danone, muchas otras grandes empresas y también pequeños productores tuvieron que cerrar temporalmente por el desabastecimiento. Evidentemente, esto afectó a todos los sectores que necesitan el transporte para suministrar su producto o sectores como los hospitales para abastecerse. Vamos, una falta de suministro importante en productos básicos. Eso sí, España entró en pánico cuando dijeron que podía ser que hubiera desabastecimiento de cerveza. <risa> Así somos los españoles, muy cerveceros. Pero claro, el paro del transporte afecta no solo en el desabastecimiento inicial, sino que más tarde tienen que dejar de recoger los agricultores, ganaderos e incluso la flota de pescadores tiene que quedarse en el puerto. Todo esto es dinero, puestos de trabajo... Si lo cuantificas, cada día de huelga de transporte generaba pérdidas millonarias y muchos puestos de trabajo en riesgo. Vista la situación, que era bastante complicada, el gobierno y el CNTC llegaron a un acuerdo, según el cual el gobierno dará al sector del transporte 1.125 millones en ayudas. En el paquete de ayudas se incluye una bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible, esta bonificación estará vigente desde el 26 de marzo hasta diciembre y puede ser prorrogable según vayan los mercados. Y esto suponen unos 600 millones para el sector y el 20% será soportado por las petroleras, es decir, una parte de la rebaja la harán las propias gasolineras. También hay un paquete de ayudas directas que supone unos 450 millones de euros para las empresas y las cuantías dependen del tipo de vehículo. Otra de las cuestiones que acordaron es mejorar las condiciones de financiación de los créditos estatales. El gobierno también duplicará el presupuesto a las ayudas al abandono de la profesión de transportista de 10 a 20 millones de euros en los presupuestos del 2022. Te he dicho que se llegó a un acuerdo, y es cierto, pero en realidad el acuerdo fue solo con el CNTC, que es la organización oficial que representa a las asociaciones de transportistas más grandes. Sin embargo, la plataforma convocante, la organización que representaba autónomos y pymes, dijo que no y siguió con la huelga, mientras el resto del transporte volvía a la carretera. El presidente de la plataforma dijo que el acuerdo eran migajas y propinas, y textualmente dijo esto. Mientras no se sienten, el gobierno... Con los señores acertados, esto no se va a solucionar. De aquí no se mueve nadie mientras no haya una solución pactada con nosotros. ¿Y qué piden ellos? Pues una de sus reivindicaciones más grandes es que en lugar de una rebaja de 20 céntimos por litro, ellos reclaman 60 céntimos por litro. Finalmente, aunque esta plataforma mantuvo las movilizaciones, con el paso de los días cada vez más transportistas abandonaron la huelga y aceptaron o se conformaron con el acuerdo conseguido. Por ese motivo, recientemente la plataforma ha anunciado suspender las protestas. Y este es el final de una huelga de un sector clave para un país, el sector del transporte. Porque si no hay transporte, la economía, el país, no puede funcionar. Por supuesto, no ha sido una cosa muy grave. Fue un asunto de unas semanas y un poco de desabastecimiento general. Y está claro que los transportistas tenían sus motivos para realizar esta huelga. Pero sí que parece que últimamente cada semana pasa alguna cosa nueva que perturba nuestras vidas. Esperemos que poco a poco el mundo vuelva a la normalidad. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, puedes colaborar haciéndote suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción, a ejercicios y a explicaciones y a los episodios exclusivos. En definitiva, miles de horas de contenido para mejorar tu nivel de español hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!